0: 33ste hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. 33ste hoofdstuk. Cassie. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geen troosten hadden en van de zijde hunner verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Prediker hoofdstuk 4 vers 1 Tom had slechts weinig tijd nodig om zich bekend te maken met alles wat hij in zijn nieuwe toestand te hopen en te vrezen had. Hij was een bekwaam arbeider en zowel uit gewoonte als beginselen ijverig en getrouw in al wat hij deed. Stil en vreedzaam van aard hoopte hij dat hij door onvermoeide vlijt tenminste een gedeelte der onaangenaamheden van zijn tegenwoordig lot zou kunnen afwenden. Hij zag genoeg mishandeling en ellende om zijn hart met verontwaardiging en wedom te vervullen maar hij besloot met Godsdienstige geduld voor te zoegen, zich bevelende aan hem die rechtvaardig oordeelt en niet zonder hoop dat hem nog een weg tot uitkomst zou worden geopend. Le lette stilzwijgend op Tom's bruikbare eigenschappen. Hij hield hem voor een arbeider van de eerste rang. En toch voelde hij een geheime wrok tegen hem, de natuurlijke antipathie der bozen tegen de goeden. Hij zag duidelijk dat wanneer gelijk dikwijls gebeurde zijn geweld en dwingelandij weerloze onschuldige troffen, Tom daarop lette, want zo fijn is de werking der opinie dat zij zich zonder woorden doet gevoelen. En zelfs de opinie van een slaaf en meester kan hinderen. Tom openbaarde op verschillende wijzen een tederheid van gevoel, een medelijden met zijn lotgenoten, dat voor Legree nieuw en vreemd was, en door deze met wangunstige ogen werd bespied. Hij had Tom gekocht, met het oogmerk om hem tot een soort van opzichter te maken, wie hij zijn zaken kon toevertrouwen wanneer hij zelf nu en dan afwezig moest zijn en naar zijn begrip was hardheid het eerste tweede en derde vereiste voor zulk een post daar tom hem niet hard genoeg was nam ree zich voor om hem spoedig te harden en enige weken nadat tom op de plantage was gekomen besloot hij daarmede een begin te maken op een ochtend, toen het volk gemonsterd werd om naar het veld te gaan, zag Tom met verwondering een nieuweling onder hen, wie er voorkomen zijne aandacht trok. Zij was een vrouw, rijzig en rank van gestalte, met bijzonder fijne handen en kleine voeten, net en fatsoenlijk gekleed. Naar haar gezicht te oordelen, kon zij tussen de 35 en veertig jaren wezen en zij had een gezicht dat men als men het eens gezien had nooit weder vergeten kon een van die gezichten welke ons met een enkele blik een denkbeeld van een wilde smartelijke en romaneske geschiedenis schijnen te geven haar voorhoofd was hoog en hare wenkbrauwen waren met sierlijke scherpheid getekend. Haar rechte, welgevormde neus, haar fijn besneden mond, de gehele sierlijke omtrek van hoofd en hals, toonden dat zij eens zeer schoon moest geweest zijn. Maar haar gezicht was diep gegroefd door trekken van bitter zielelijden en van trotse verharding daartegen. Haar kleur was faal en ongezond. Haar wangen waren hol. Haar trekken, scherp en geheel haar gestalte was vermagerd. Haar ogen kwamen echter het meest van alles uit. Zo groot, zo gitzwart, met lange, even zwarte wimpers beschaduwd en vol woeste, treurige wanhoop. Wilde Uitdagende trots sprak uit al hare trekken, uit al hare bewegingen, maar in hare ogen zag men eene nachtelijke donkere diepte van zielsmart, eene uitdrukking zo hopeloos en onveranderlijk dat zij een akelig contrast vormde met de vieren trots die geheel haar voorkomen aanduidde, waar zij vandaan kwam. Of wie zij was, wist Tom niet. Hij zag haar nu voor het eerst. Nu zij in de gouden schemering van de dageraad trots opgericht naast hem stapte. Aan de troep was zij echter bekend, want er werd veel omgekeken en eenige smoorde, maar toch duidelijk blijkbare boosaardige blijdschap heerste onder de haveloze half verhongerde ellendelingen die haar omringden. Eindelijk ertoe gekomen, blij om, zei er een. Hihihi, hi, zei den ander. Gij zult ondervinden hoe plezierig het is, juffrouw. Wij zullen haar nu eens zien werken. Benieuwd of zij vanavond een pak zal krijgen, evenals wij. Ik zou haar graag eens zien geeselen, dat weet ik. Zeide nog een ander. De vrouw gaf geen acht op deze smaatredenen, maar stapte voort met hetzelfde gezicht vol toornige minachting, alsof zij niets gehoord had. Tom had altijd onder beschaafde, opgevoede lieden verkeerd en voelde onwillekeurig dat zij tot die klasse behoorde. Maar hoe zij in die vernederende toestand Gekomen zijn, begreep hij niet. De vrouw sprak niet tegen hem en zag hem niet eens aan, hoewel zij op de gehele weg naar het veld dicht naast hem bleef. Tom was spoedig aan zijn werk, maar daar de vrouw niet ver van hem af was, keek hij dikwijls naar haar om hoe zij het maakte. Hij zag terstond dat ene aangeboren handigheid en vlugheid de taak voor haar veel gemakkelijker maakte dan zij voor velen bleek te zijn. Zij plukte zeer snel en zeer zindelijk, met een zo trots gezicht, alsof zij zowel het werk als de vernedering van haar tegenwoordige toestand verachtte. In de loop van de dag werkte Tom ook dicht bij de mulatin die tegelijk met hem gekocht was. Blijkbaar was zij zeer zwak en vol pijn. Dikwijls hoorde Tom haar bidden en scheen zij, wankelende en bevende, op het punt om neer te vallen. Toen Tom bij haar kwam, stak hij stilzwijgend enige handen vol katoen uit zijn eigen zak in de haren. O, doe dat niet, doe dat niet, zeide de vrouw verwonderd opziende. Gij zult u zelven maar in moeite brengen. Juist toen kwam Sambo aan. Hij scheen een bijzondere wrok tegen deze vrouw te hebben. En een zweep zwaaiende zeide hij met zijn grove, schorre stem. Wat is dat, Lucie? Gekheid maken? En zonder een woord verder gaf hij de vrouw een schop met zijn zware schoen en tom een slag met de zweep dwars over het gezicht tom hervatte stilzwijgend zijn taak maar de vrouw reeds geheel uitgeput viel in een flaute ik zal haar wel bijhelpen zeide de drijver met een woeste grijnzende lach ik zal haar wat beters geven dan kamfer en eene speld van zijn mouw nemende stak hij die tot aan de kop in haar vlees de vrouw kermde en richtte zich enigszins op sta op gij beest en werk of ik zal je nog een kunstje leren de vrouw scheen voor een korte poos tot bovennatuurlijke kracht aangeprikkeld en werkte met wanhopige ijver voort pas op dat gij er aan blijft zeide sambo of gij zult vanavond wensen dat gij maar dood waart, zou ik denken. Dat doe ik nu al, hoorde Tom haar zeggen. En kort daarop zeide zij weder, O Heere, hoe lang? O Heere, waarom helpt gij ons niet? Alles startende, waaraan hij zich kon blootstellen, kwam Tom nog eens naar haar toe en stak al het katoen uit zijn zak in de haren. O, dat moet gij niet doen. Gij weet niet wat zij u doen zullen, zeide de vrouw. Ik kan het dragen, beter dan gij, zeide Tom en was terstond weder op zijn plaats. Plotseling sloeg de vreemde vrouw, die onder het werk dichtbij genoeg gekomen was om Toms laatste woorden te horen, hare zwarte ogen op en zag hem strak aan. Daarop nam zij een hoop katoen uit hare mand en stak die in zijne zak. Gij weet niets van deze plaats, zeide zij, of gij zoudt dat niet gedaan hebben. Als gij een maand hier geweest zijt, zult gij het wel laten om iemand te helpen. Gij zult het moeilijk genoeg vinden op uw eigen huid te passen. Dat verhoede de heren, missis, zeide Tom onwillekeurig zijn medearbeidster op het veld met dezelfde benaming aansprekende welke de beschaafde vrouwen met wie hij vroeger gewoon was te spreken toekwam. De Heere komt nooit hier, zeide de vrouw met bitterheid en ging vlug weder voort met haar werk, terwijl een holende glimlach haar lippen deed krullen. Het bedrijf der vrouw was echter door de drijver in de verte gezien. En zijn zweep zwaaiende, kwam hij naar haar toe. Wat, wat, zeide hij op een zegepralende toon, gij aan het gekheid maken? Ge zijt nu onder mij, pas op, of ge zult krijgen. Een bliksemstraal scheen uit die donkere ogen te schieten en zich met bevende lippen en opgetrokken neusgaten omkerende richtte zij zich rechtop en vestigde een blik waaruit een gloed van woede en verachting straalde op de drijver. Hond, zeide zij, raak mij eens aan als gedurfd. Ik heb nog macht genoeg om u door de honden te laten verscheuren of leven te verbranden of duim voor duim te laten kleinsnijden ik heb het maar te zeggen waar duivel zijt gij dan voor hier zeide sambo blijkbaar uit het veld geslagen en deed met een nors gezicht een paar stappen achteruit ik meende geen kwaad miss cassie blijf dan van mij vandaan zeide de vrouw en sambo scheen het raadzaam te vinden om naar iets aan de andere zijde van het veld te gaan zien en liep op een draf heen. De vrouw keerde zich wederom en werkte voort met een spoed die Tom geheel en al verbaasde. Het scheen wel toverij te zijn. Voor het einde van de dag was haar mand gevuld, neergedrukt en opgehoopt en had zij verscheidene malen nog ruim schoots in de zak van Tom gedaan. Lang na het vallen der duisternis trok de gehele vermoeide trein met de manden en zakken op het hoofd naar het gebouw waar de katoen gewogen en opgepakt werd. Le stond daar en sprak met de twee drijvers. Die Tom zal wel een boel moeite geven, zei de Sambo. Hij bleef maar aldoor in Lucie's mand stoppen. Hij is een van die kerels die al de negers zal doen denken dat zij het te kwaad hebben, als meester niet op hem past. Zo, zo, die vervloekte zwartkop, zeide de Hij zal gedrild moeten worden, hè jongens? Beide negers antwoordden met een afschuwelijke grijns. Ja, ja, zeide de Quimbo, meester Legree kan wel drillen. Daarin zou de duivel zelfs hem niet kunnen verbeteren. Wel, jongens, de beste manier is hem het geestelijke te laten verrichten, tot die grillen uit zijn kop zijn. Dat zal hem drillen. Meester zal veel moeite hebben om ze uit zijn kop te brengen. Zij zullen er toch uit moeten, zeide de Legree, en kauwde op zijn pruim. En daar is dan die lucie, die lelijkste, onwilligste meid van de plaats zeide Sambo pas op Sam ik zal haast gaan denken wat de reden is dat gij zulk een pik op Lucie hebt wel meester weet zelf dat ze zich tegen meester heeft verzet en mij niet hebben wilde toen hij haar dat zeide ik zou haar wel zo lang gegezeld hebben tot zij wilde zeide de Le Legray spuwende maar het werk dringt zo, dat ik haar nu niet gaarne van de hand wilde brengen. Zij is teer, maar die tere meiden laten zich half doodslaan om haar zin te hebben. Wel, Lucie was zo lui en onwillig als zij maar kon. Zij wilde niets doen. Tom, die nam het voor haar op. Zo, deed hij dat. Wel, dan zal Tom het plezier hebben van haar te geestelen dat zal eene goede oefening voor hem zijn en hij zal de meid ook zo hard niet slaan als gij duivels. Ho, ho! Ha, 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 ha! lachten de twee ellendelingen en die helse klanken schenen inderdaad geen ongepaste uitdrukking te zijn van de duivelachtige aard die Legree hun toeschreef. Maar, meester, Tom en Miss Cassie hebben met hun beide Lucie's mand gevuld. Ik geloof wel dat het gewicht er haast zijn zal. Ik weeg, zeide Legree met nadruk. Beide drijvers lieten wederom hun duivelachtige lach horen. En dus heeft Miss Kessie haar dagwerk gedaan, zeide Legree. Zij plukt als de duivel en al zijn engelen. Zij heeft ze allen in het lijf, geloof ik zei de Legree, en een woeste vloek uitbrakende ging hij naar de weegkamer. Langzaam kwamen de afgematte slaven en slavinnen de kamer in en kruipende, maar met blijkbare tegenzin brachten zij hunne manden om gewogen te worden. Legree tekende het gewicht aan op een lij, waarop aan de kant een lijst der namen was geplakt. De mand van Tom werd gewogen en goedgekeurd en hij bleef angstig staan kijken hoe het zou gaan met de vrouw die hij geholpen had. Waggelende van zwakheid kwam zij aan en zette haar mand neer. Deze had het volle gewicht, gelijk Legray nu wel zag, maar zich vergramd veinzende zeide hij, Wat, gij lui beest, alweer tekort? Ga daar opzijde. Gij zult spoedig wat krijgen. De vrouw zette zich kermende van wanhoop op de grond neer. Zij, die Miss Cassie genoemd was, kwam nu voorwaarts en gaf met trotse achteloosheid haar mand over. Toen zij dit deed, zag Legree haar met een honende, maar toch onrustig uitvorsende blik in de ogen. Zij zag hem met hare zwarte ogen strak aan bewoog even hare lippen en zeide iets in het Frans. Wat het was, verstond niemand. Maar Legray's gezicht nam terstond een duivelachtige uitdrukking aan en hij hief de hand half op, als om haar een slag te geven, een gebaar dat zij met een blik van fiere minachting beantwoordde, waarna zij zich omkeerde en heen ging. En nu gij, Tom, kom hier, zeide Legray. Ik heb u al gezegd dat ik een kerel als gij niet voor het gewone werk had gekocht. Ik heb plan u te bevorderen en een drijver van u te maken. En vanavond moogt gij wel eens beginnen om er de slag van te krijgen. Neem die meid mede en geesel haar. Gij hebt het dikwijls genoeg gezien om te weten hoe. Ik verzoek meester verschoning, antwoordde Tom. Ik hoop dat meester mij daar niet aan zal zetten. Dat is iets waaraan ik niet gewoon ben. Ik heb het nog nooit gedaan en ik kan het ook niet doen. Het is mij onmogelijk. Gij hebt kans om nog een aantal dingen te moeten leren, waarvan gij nog nooit geweten hebt, eer ik met u gedaan heb, zeide de Legree. En een lederen zweep opnemende gaf hij Tom een felle striem over de wang, gevolgd door een hagelbui van slagen, waar hij maar kon raken. Daar, zeide hij, ophoudende om te rusten. Zult gij mij nu nog zeggen dat gij het niet doen kunt? Ja, meester, antwoordde Tom, het bloed afvegende dat langs zijn gezicht droop. Ik ben gewillig om te werken. Nacht en dag en zolang er leven en adem in mij is. Maar dit kan ik niet denken dat goed is om te doen. En meester, ik zal het nooit doen. Nooit. Tom had een bijzonder zachte stem en eerbiedige manieren, waardoor Legree het denkbeeld had opgevat dat hij lafhartig en gemakkelijk te dwingen zou zijn. Toen hij deze woorden sprak, liep er een schok van verbazing in het rond. De arme vrouw sloeg hare handen samen en zeide, O heren! En alle zagen onwillekeurig elkander aan en hielden de adem in, als om zich schrap te zetten tegen de storm die nu moest uitbarsten. legree keek eerst verbijsterd en versuft, maar daarop barstte hij los. Wat! Gij vervloekt zwart beest. Zegt gij mij dat gij het niet goed acht te doen wat ik zeg? Wat behoeft gij, vervloekt vee, erover te denken wat goed is? Daar zal ik een eind aan maken. Wat denkt gij wel dat gij zijt? Misschien houdt gij u voor een gentleman, meester Tom, om uwen meester te zeggen wat goed is en wat niet. Gij wilt dus zeggen dat het verkeerd is die meid te geeselen. Zo denk ik, meester, antwoordde Tom. Het arme schepsel is ziek en zwak. Het zou ronduit vreedheid zijn. En dat is iets dat ik nooit doen zal of aan beginnen wil. Meester, als gij mij wilt doodslaan, doe het maar mijn hand op te heffen tegen iemand hier, dat zal ik nooit, ik wil liever sterven. Tom sprak met eene zachte stem, maar met eene vastberadenheid waarin men zich niet vergissen kon. Le beefde van woede, zijne groenachtige ogen fonkelden en zelfs zijne bakkebaarden schenen van woede te krullen, maar gelijk een tijger die een poos met zijn slachtoffer speelt eer hij het verscheurt bedwong hij zijn neiging tot dadelijk geweld en overlaadde hij zijn weerspannige slaaf met bittere spot. Wel zo, hier is een vrome hond onder ons zondaren afgedaald. Een heilige, een gentleman en niets minder om ons zondaren over onze zonden te onderhouden. Een machtig heilig schepsel moet hij zijn. Hier, gij schaafuit, die u zo vroom wilt houden, hebt gij dan nooit uit uw Bijbel gehoord? Dienstknechten, zijt uwe heren gehoorzaam. Ben ik uw meester niet? Heb ik niet twaalfhonderd dollars klinkende munt betaald voor alles wat er in uw oud vervloekt zwart vel steekt? Zijt gij de mijne niet, met lichaam en ziel? Zeg mij dat, zo besloot hij. Tom een geweldige schop met zijn zware laars gevende. Zelfs in de diepte van zijn lichamelijk lijden, door woest dierlijk geweld onderdrukt, wekte deze vraag een gevoel van zegevierende blijdschap in het gemoed van Tom. Hij richtte zich eensklaps op en ernstig naar de hemel ziende, terwijl tranen en bloed ondereengemengd over zijn gezicht vloeiden, riep hij uit, nee, nee, mijn ziel is uw eigendom niet, meester. Die hebt gij niet gekocht, die kunt gij niet kopen. Die is gekocht en ook betaald door eenen eenen die in staat is om haar te bewaren. Doe dus wat gij wilt, gij kunt mij niet schaden. Niet, zeide Legree smalende, dat zullen wij eens zien. Hier, gij Sambo en Quimbo, geef die hond zulk een pak, dat hij in geen maand te boven is. De twee ruizachtige negers grepen met een valse duivelachtige blijdschap in hun gezicht de arme Tom aan. De arme vrouw gilde van angst, en alle stonden onwillekeurig op toen hij, zonder zelfs enige tegenstand te bieden, werd weggesleept. Einde van het 33ste Hoofdstuk.